0: Bienvenue sur tout un sport. L'encore du monde Michael Felt qui est en train d'écrire l'histoire. Vous l'avez fait les garçons Vous êtes des géants C'est la dernière mêlée Allez en tout La libération est là oh, L'équipe de France les championnes du monde Et les oui, 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 oui. Bienvenue sur Tout un sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Pour ceux qui ont écouté l'épisode de la semaine dernière, vous vous souvenez que j'étais invité à Lasvel dans les loges au mois d'octobre. Et dans les loges à Lasvel, je suis tombé sur Yann Roubert, que j'avais déjà rencontré à Demain le sport à travers l'invitation de la Matmut. Yann Roubert est le président du Loup Rugby. Et à Demain le Sport, j'avais eu la chance de partager avec lui et de découvrir une belle personnalité. Et ce jeudi 12 octobre, quand j'étais à Lasvel, j'ai eu la chance de le voir arriver dans les loges. Et alors je lui ai proposé de faire un petit podcast rapide pour nous expliquer qui il est et comment il en est arrivé à devenir le président du Loup Rugby. C'est un épisode un peu particulier puisqu'on est dans les loges de Lasvel avec beaucoup de bruit autour, mais ça garde son authenticité et son énergie. Allez, je vous laisse avec Yann Roubert. Bonne écoute à vous! Et ben on fait encore un autre podcast spécial, ce soir à l'Asvel, euh, à l'Astrobal, euh, j'ai la chance de pouvoir accueillir Yann Roubert euh, qui est le président du Lot Rugby. Bonjour Yann. Bonjour. Alors euh, on s'est improvisé un podcast parce qu'on s'est dit qu'on s'était déjà rencontré à demain le sport et là c'était l'occasion de parler un peu du loup rugby. Euh, mais avant de parler du loup rugby, bah, moi j'aimerais bien que tu me parles de toi. Et avant de démarrer, bah, l'idée c'est de commencer par euh, le fameux portrait chinois. Je vais te poser quatre questions, puis euh, tu me dis ce qui te vient à l'esprit. Si je te dis un lieu, qu'est-ce que tu me dis
1: euh, le sommet d'une montagne.
0: Ok. Et une montagne en particulier
1: euh, Pas forcément le Mont Blanc parce que je suis français, ma préférée c'est le cervin ou l'aiguille verte qui est celle qui rend alpiniste. Je
0: ok, ok. Si je te demande un plaisir gourmand, il serait plutôt sucré, il serait plutôt salé. Mmh, plutôt salé. Et ça serait quoi comme plaisir gourmand justement Un
1: euh, de canard et un peu sucré aussi avec euh, des pêches okay. dessus.
0: <rire> <rire> ok. On, on sent le bon vivant tout mmh, de on suite on dans les... C'est mixé euh... les deux. <rire> si je te demande une passion, qu'est-ce que tu me dirais
1: euh, soit la mer, soit la montagne J'en okay. ai deux, il est difficile de choisir l'une par rapport à l'autre Mais voilà, la, la voile ou l'alpinisme
0: D'accord, ok, tu m'en avais parlé C'est vrai quand on avait discuté ensemble Si je te demande une personne qui t'inspire ou qui t'a inspiré mmh. Qui tu me citerais Il peut y en avoir
1: plusieurs hein. Je sais que c'est des fois un dilemme Et Qui me vient comme ça, je dirais Raphaël Nadal Peut-être parce que j'ai vu du tennis ré récemment Mais avec sa force d'abnégation De, de travail de talent, de volonté. Euh, je trouve ça assez inspirant, très clairement.
0: L'idée, c'est d'essayer de, de, d'aller dans la synthèse. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et de nous dire comment tu en es arrivé euh, à être président du Le Rugby
1: Ouais, une suite de mauvais choix, soit les miens soit ceux de mes actionnaires euh, mais c'est pas une route linéaire évidemment euh, j'ai beaucoup plus joué au foot qu'au rugby quand j'étais petit, arrivé à 15 ans j'ai dû choisir entre le ski et le foot pour mon sport études j'ai pris le ski mais je me suis arraché des ligaments très tôt, euh, donc malheureusement j'ai perdu les deux, euh, après j'ai basculé du coup dans la montagne d'été beaucoup plus je faisais beaucoup de bateaux aussi euh, j'allais sans doute, j'ai fait des études à Nice qui me permettaient de naviguer euh, beaucoup euh, mon club c'était Monaco à l'époque et de m'entraînait beaucoup, euh, à l'époque on disait raid, aujourd'hui on dirait des trails okay, euh, ouais. j'étais ni Loïc Perron ni Kylian Jornet, bah, un autre qui m'inspire d'ailleurs deux autres qui m'inspirent que j'aurais okay. pu citer très clairement, ah, tu... beau, ils sont euh, citer. par leur simplicité <rire> et leur talent euh, donc, euh, donc j'aurais sans doute fini euh, moniteur de voile à Monaco mes parents trouvaient pas ça forcément assez ambitieux par rapport aux études euh, qui m'avaient payé même si pour moi ça aurait pu être la plus belle des vies euh, ah. du coup euh, j'ai basculé de, du sport au marketing du sport, euh, je me suis d'abord Occupé du sponsoring à la mer et à la montagne chez Bouygues Télécom, qui à l'époque voulait faire savoir qu'il captait aussi sur les lieux de vacances et pas seulement dans les grandes villes, donc dans les stations de ski et les clubs de voile, ce qui pour moi était la plus belle des vies parce que les mêmes endroits qu'étudiants, sauf qu'au lieu de dormir à la belle étoile ou dans ma voiture, j'étais invité dans les beaux hôtels. Je suis repassé du côté pratiquant le temps d'une expédition autour du monde pour aller grimper et naviguer dans les beaux endroits en essayant d'être aux bons endroits au bon moment pour pouvoir grimper. Ça a évidemment été une très belle année pareil, pleine de beaux souvenirs, là c'est pas ma mère c'est ma femme qui m'a rattrapé euh, parce que sans doute, pareil, on peut être plus heureux des hommes en conduisant des bateaux en Polynésie ou avec un VTT, un baudrier au, au, au Pérou euh, donc là je suis rentré on s'est marié, j'ai basculé chez SFR où je me suis occupé du sponsoring, des événements et des RP avant de rentrer dans le groupe G11. C'est ça qui va faire le lien avec le rugby, qui, depuis 2006, était l'actionnaire principal du rugby. J'ai d'abord passé un peu plus de 3 ans à Dubaï pour m'occuper du Moyen-Orient et du sport. Et puis, en 2012... Euh, alors que le loup était monté une première fois en top 14 mais redescendu en Pro D2, bah, on a essayé d'en de, faire une, euh, une filiale un peu particulière du, du groupe GL Events, mais avec un projet assez formidable d'essayer de, de faire remonter ce club et de le développer, euh, ce que je trouve absolument passionnant comme métier. Donc voilà comment je suis arrivé au loup rugby.
0: Ok, et donc là aujourd'hui tu es détaché de GL Events ouais. euh, et tu es le président du, du loup rugby. Voilà, exactement. Voilà, et. La saison là, elle est un peu particulière avec euh, la Coupe du Monde qui vient en plein milieu et donc il y a une petite pause hein, pour que pour les gens qui ne suivent pas. C'est quoi l'ambition euh, cette année du Loup Rugby
1: bah, un peu comme est tous elle les est autres <rire> ouais elle est affichée parce que enfin on n'est pas très originaux on a les mêmes que, tout, que tous les autres parce que quand on fait une compétition évidemment que c'est pour la gagner c'est un peu notre graal il s'appelle le bouclier de Brennus, c'est un bout de bois euh, oui. <rire> mais qui, qui vient récompenser le, le vainqueur du championnat de France le loup l'a eu deux fois mais en 1932 et 33 donc ça fait 90 ans qu'on court après ce graal depuis que je suis là on est passé trois fois à deux matchs de ce graal à des demi finales l'année du Covid laisse des regrets parce qu'on bah, avait été premier ou deuxième toute la vrai. saison et malheureusement ça s'est arrêté on ne sait pas ce que ça aurait donné mais, mais, mais ça a en tout cas été la perte d'une chance qui a été difficile à vivre euh, et c'est ça que je trouve assez phénoménal c'est qu'aujourd'hui je pense qu'on est une des équipes qui peut gagner euh, tout l'enjeu c'est de comment on devient d'une de ceux qui peut gagner on a montré qu'on pouvait battre tout le monde mais, mais on n'a jamais été jusqu'en finale et à gagner cette finale euh, donc, donc on espère bien bah, que, que ça va arriver euh, le plus vite sera le mieux. Alors évidemment pour l'instant il y en a sans doute qui sont encore un peu mieux armés que nous euh, Toulouse ou, ou La Rochelle qui étaient en finale l'an dernier qui sont respectivement champions de France et champions d'Europe, évidemment qu'ils ont un peu d'avance euh, mais on voit que bah, ces dix dernières années il y a eu plusieurs champions différents oui. euh, donc on espère que notre tour viendra.
0: Donc Castres par exemple une année qu'on n'attendait pas donc euh, ça peut être euh, des années comme ça. Exactement
1: euh... et, et, et aujourd'hui en top 14 il y a sans doute une dizaine d'équipes qui peuvent être championnes de France ça veut pas dire que tout le monde a 10% de chance mais bien sûr que ceux qui qui sont un peu devant, ont plus de chances que les autres. Euh, mais je pense qu'on est une de ces 10 pour qui tout est possible et, et, et nul n'est à l'abri de quoi que ce soit aussi. Euh, donc bah voilà, charge à nous de transformer ce potentiel pour le réaliser et espérer que ça devienne concret, parce que ça nous offrirait des émissions qui sont absolument magiques à partager avec euh, nos joueurs, notre staff, nos supporters, nos partenaires et, et tous les Lyonnais.
0: Et puis en année Coupe du Monde, euh, je dirais euh, sans, sans vouloir euh, du mal à n'importe qui, mais quand les stars elles jouent beaucoup, au bout d'un moment... Euh, voilà, Il y a, a l'opportunité des fois pour d'autres clubs qui sont peut-être moins bien lotis que les deux qu'on connaît bien en championnat de France actuellement, qui est le stade Toulousain et la Rochelle. Ouais, après peu... c'est
1: vrai pour tout le monde, ouais. tout le monde est forcément eh oui. un peu handicapé ouais. par le fait d'avoir eu des internationaux, c'est des bons handicaps, hein. c'est des problèmes, <rire> mais c'est oui, des bons oui. problèmes, ouais. euh, donc faut les gérer, mais ça veut dire qu'on a de bons joueurs, euh, nous on en avait 10 qui étaient à la Coupe du Monde, donc évidemment que on, on leur a souhaité le meilleur pendant la Coupe du Monde, maintenant ceux qui sont éliminés reviennent chez nous, et on va être ravis de pouvoir compter sur eux aussi, et, et s'ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde, on espère récupérer deux Français champions du monde, euh, et, et on espère que bah, s'ils sont champions du monde, ils gagneront un autre titre avec le loup Rugby.
0: C'est clair, clear um. C'est important de rappeler que le Loup Rugby, c'est aussi un club féminin. Euh, c'est pas seulement un club masculin. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça Parce que c'est pas très connu le rugby féminin et ça tend à se développer, mais pas...
1: Bien sûr, et le rugby féminin gagne à être connu. Euh, c'est vrai que bah, la partie émergée de l'iceberg au Loup Rugby, c'est les 15 qui, qui sont sur le terrain euh, dans l'équipe une professionnelle. Après, il faut savoir que bah, derrière cette équipe pro masculine, il euh, y a un peu plus de 1000 licenciés, euh, dont presque un tiers de licenciés EES. Euh, donc avec bah, des équipes filles en cadette où on a deux équipes et puis en, en, en senior euh, on est effectivement en élite avec des filles qui on l'espère vont se qualifier pour les playoffs euh, pour la première fois et qui joueront d'ailleurs le 19 novembre dans les con mêmes conditions que les pros sur le Matmut Stadium de Gerland euh, l'entrée sera gratuite et ouverte à tous euh, donc c'est sympa de venir les supporter
0: et euh, en parlant du euh, Matmut Stadium, euh, cette idée de, autour du stade de, de, de donner une vie économique euh, derrière, euh, derrière les matchs. quoi.
1: Ouais, c'est important de rappeler qu'un club, c'est une équipe, bien sûr, mais c'est aussi une entreprise qui, qui va autour. Et du coup, bah, le but, c'est de, de pérenniser le modèle de l'entreprise, qu'elle soit durable et pérenne pour pouvoir mettre l'équipe du rugby dans les meilleures conditions. Euh, et c'est vrai que pour ça, bah, le Matmut Stadium de Gerland a été à la fois un outil de développement, bien sûr, mais aussi un outil de performance. Quand nos joueurs sont dedans et qu'il y a entre 15 et 25 000 personnes suivant les matchs qui poussent euh, bah évidemment que c'est une source de, de motivation et donc de performance pour, pour briller dans ce stade et un outil de développement parce qu'effectivement on insiste sur le fait que c'est beaucoup plus qu'un stade aujourd'hui et qu'au-delà de jouer euh, une fois tous les 15 jours nos matchs à domicile euh, bah c'est euh, un lieu de vie, un carrefour d'échange tous les jours avec euh, bah, une brasserie qui est ouverte tous les jours qui fait un peu plus de 300 couverts par jour 300 événements qu'on accueille dans les espaces réceptifs les 350 jours on n'a pas de match parce qu'au-delà des, des 16 ou 17 matchs qu'on a dans l'année, euh, bah, évidemment que ce, ce, ce Louis V euh, c'est aussi aujourd'hui les Jardins du Loup 28 000 2 de bureaux dans lesquels il y a un peu plus de 2000 personnes qui viennent travailler tous les jours et puis de sembr, depuis décembre c'est aussi un hôtel, le Rock Hotel qu'on a ouvert en décembre de, dernier et qui a accueilli pendant la Coupe du Monde les All Blacks qui ont passé un peu plus d'un mois chez nous, euh, qui en ont fait leur camp de base à la fois du rec hôtel et des installations du loup rugby et ça évidemment que toute fausse modestie mise à part c'est une vraie fierté que l'équipe la plus prestigieuse du monde quand elle vient jouer la Coupe du Monde en France elle choisisse les installations et l'hôtel du Loup Rugby.
0: Bon top, vu qu'on a de plus en plus de bruit autour de nous, j'espère que le podcast sera audible, on verra j'espère. On espère, et allez euh... la svelte, en tout bon.
1: cas c'est bon signe qu'il y ait du bruit autour ouais, de nous. Voilà c'est
0: ça. Euh, pour euh, terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi euh, en tant que président et euh, au, au club en général
1: toucher notre Graal qui, est, qui a un bout de bois qui s'appelle le bouclier de Brennus évidemment que le plus vite sera le mieux euh, ça peut être dans six mois j'espère que ça sera avant 90 ans euh, en tout cas dans un premier temps il faudrait d'abord se qualifier pour les, pour, pour, pour les phases finales et pour ça bah, ça passe par le fait de bien jouer au rugby de gagner des matchs et puis de partager ses émotions avec tous ceux qui viennent nous voir au stade
0: top merci et puis là on va assister au match et on est parti ça marche place au basket allez à bientôt. bonne soirée et voilà c'est terminé pour cet épisode merci d'avoir écouté jusqu'au bout et merci à Yann Roubert d'avoir accepté de jouer le jeu d'une interview en live. Pour la suite, le podcast Tout un sport se met un peu en stand-by. N'hésitez pas à aller écouter les anciens épisodes pour voir que le sport, c'est bien plus que du sport. Bonne journée à toutes et à tous